durch Hast und Stress zur Weihnachtszeit. Mit Freude und Gelassenheit. Mit RSA. Aber ich sage immer, Weihnachten ist reine Nervensache. Ja, wir stecken mitten in der Adventszeit und die ist ja immer relativ mit hohen Erwartungen verbunden. Es soll ja einerseits eine ganz besinnliche und auch harmonische Zeit im Kreise von Familie und Freunden sein. Andererseits gibt es viel zu tun, Geschenke kaufen, an Weihnachtsfeiern teilnehmen, die Wohnung schmücken, Plätzchen backen und das Weihnachtsfest selbst gründlich vorbereiten. Dazu sind wir heute im Gespräch mit unserem Psychologen Jörg Hartig. Hallo. Hallo. Ich freue mich. Hallo. Erste Frage. Warum verfallen wir in der Vorweihnachtszeit immer so in Hektik und Stress? Ja, weil wir das zulassen. Aber hauptsächlich würde ich denken, dass wir uns als moderne Menschen, gerade auch als Großstadtmenschen, daran gewöhnt haben, fremdgesteuert zu sein. Das heißt, die Werbung, die Plakatierung, die Nachrichten, all das, das Fernsehen gibt uns vor, was gerade dran ist. Und wir schließen uns dem zum Teil unreflektiert an und folgen dem. Wir treffen keine eigene Entscheidung. Ja, wir murren zwar, wenn der erste Nikolaus kurz nach Ostern im Regal des Supermarkts steht, aber eigentlich erwarten wir es schon. Und dann folgen wir der Herde. Wir denken nicht, wir folgen. Das heißt, wir lassen uns durch Plakatwerbung oder im Fernsehen etc. schon den Stress vorgeben. Ja, das ist natürlich, dessen bin ich mir bewusst, eine provokante These. Aber wenn ich nachdenke, wir sind prinzipiell alle frei. Aber um frei zu sein, muss ich mir der Freiheit bewusst werden und dann Entscheidungen treffen. Und das wird ganz oft übersprungen, einfach im Zuge der Gewohnheit. Wir sind es gewöhnt, in dem Rhythmus des Jahres, der uns vorgegeben ist, zu leben. Und das machen wir. Und allermeistens macht es ja auch Spaß. Oder ist nicht so schädlich wie manchmal angenommen. Also heißt das, kann man dem Stress überhaupt nicht entkommen oder ist das möglich? Doch, man muss sich nur bewusst machen, dass man diesen, jetzt sage ich mal Zirkus, nicht möchte und eine Entscheidung treffen und sich dann ein alternatives Programm suchen und finden und das dann leben. Das war's. Klingt erstmal einfach, aber wenn ich mir vorstelle, man hat so Familie zu Hause, die Kinder sind im Kindergarten, da wird natürlich auch schon ordentlich äh, Weihnachten gefeiert, bevor es eigentlich richtig losgeht. Ja, wie kann man das so der ganzen Familie verklickern, wenn man sagt, wir ziehen das jetzt mal durch und sind wirklich mal frei und denken mal selbst? Das ist eine schöne und mutige These und kommt natürlich auf die einzelnen Familien darauf an. Also wie die miteinander reden und wie die also zum Beispiel nicht nur um die Weihnachtszeit miteinander in Kontakt sind, wie die in Beziehung sind und wie man dann bespricht, wie man als Gemeinschaft das Fest erleben will. Ja, das ist natürlich klar, dass man in einer Familie nicht Pläne schmieden kann wie ein Single. Das führt zwangsläufig zu Irritationen, mindestens. Wenn nicht gar Konflikten, ja, wirft ja Fragen auf, wenn einer alles anders will. Aber wenn man so sagt, lasst uns doch mal nachdenken, was zum Beispiel Adventszeit eigentlich bedeutet. Ja, braucht man nur mal die lateinische Übersetzung hernehmen. Es ist die Zeit der Erwartung, die Ankunft. Ja, damit wird ausgedrückt, dass zum Beispiel in den Zeiten, wo es herstammt, die Erwartung des Priesters im Tempel angekündigt wird. Die Adventszeit ist neben der Osterzeit eine zweite große Fastenzeit. Und wenn man sagt, haben wir nicht mal Lust, tatsächlich gerade, wenn man konfessionellen Hintergrund hat, vielleicht Weihnachten oder die Weihnachtszeit, die Adventszeit, also die Zeit des Wartens auf den Heiland, traditionell zu begehen, 
dann heißt das eigentlich Einkehr, sich herunterfahren und auch Fastenzeit. Aber das äh, steht ja völlig konträr zu dem, wenn ich äh, mit euch hier auf den Weihnachtsmarkt vorm Haus schaue, ja, äh, da wird ja die stille Einkehr, die Ankunft, die Erwartung in eine verlängerte Vorfeier umgemünzt. Und ja, von Fastenzeit ist natürlich keine Rede. Brauchen wir uns nur auf das Bauches Mitte schauen wechselseitig. Ja. <lacht> Wer jetzt noch schlank ist, ist selber schuld. ja Oder war nicht dabei. <lacht> ja, bei den vielen Leckereien kommt ja heute keiner mehr rum. Ich, äh, mir kommt gerade der Gedanke, wenn ich meinen Kindern verklickern muss, dass wir dieses Jahr aufs äh, Plätzchen backen verzichten. <lacht> Weil das ja so ein bisschen äh, ja, back to... Ja, eigentlich nicht. Der Lebkuchen ist ja in unserer Region eine traditionelle Speise. Und in der Form ist das Backen also nicht gefährdet. Im Gegenteil, es soll ja auf ein Übermaß an Fleisch und, und Fülle verzichtet werden. Ja, deswegen zum Beispiel äh, ist das ganze Essen, äh, ja, wenn wir auch zum Beispiel an traditionelle Weihnachtsessen denken, hat immer eigentlich einen früheren historischen Kontext gehabt. Ja, dass es zu Weihnachten Karpfen gibt, kommt aus einer Zeit, wo der Karpfen eben auch zur Volksspeise wurde. Und dass man in der Fastenzeit auf Fisch sich verlegt hat, weil man ja, ja Karnevale fleischlos leben wollte. Wenn man sich jetzt wirklich so, so von Kind her, kriegt man das ja auch immer mit äh, von den Eltern mitgegeben, Weihnachten, Rummel, Tralala, Geschenke kaufen, Plätzchen backen etc. müssen wir alles in die vier ja. Wochen packen. Ja. Ähm, jetzt versuche ich das meinen Kindern mal ein bisschen anders zu vermitteln. Also ich möchte das eigen, eigentlich, aber sie kriegen es ja aus anderen Familien vorgelebt und sagen, warum machen wir das nicht so? Wie, wie kann ich das rüberbringen, dass man das einfach mal ein bisschen äh, gelassener, in Anführungszeichen, angeht? Naja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist so. Kennen wir von uns allen. Und auch die kleinen Menschen sind schon Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn die erst einmal eine Erwartung haben, dann machen die ja bei so einer spontanen Ansage, wie wollen es andere machen, so eine Art Verlusterfahrung. Die ist noch nicht da, aber die wird jetzt erwartet. So, und dann haben die anderen etwas, was ich nicht habe. Und das will man ja zuallererst erstmal verstehen. Und jetzt kommt die Sache eben bei der Erziehung. Erziehung ist eigentlich Zeit im Gespräch. Und die Zeit hat ja oft keiner. Es werden ja oft nur Ansagen gemacht und erwartet, dass das akzeptiert für Eltern, in Klammern, verstanden wird. Und das ist manchmal zu kurz, um auch bei Kindern aus dem Verstehen ein Verständnis werden zu lassen. Ja, es braucht Redezeit dafür, also die Auseinandersetzung, dass das kein Verlust ist, sondern dass es hier um eine andere Erfahrung geht, die man machen möchte. Und dass man auch als Eltern das Recht hat, in der eigenen Familie eigene Werte zu installieren. Was ja auch dann wieder die Familie bis hin zu jedem Familienglied als Individuum kennzeichnet. Wir sind eben dann eben nicht alle gleich. Und das muss ja nicht immer Verlust bedeuten, sondern die einen machen es so, die anderen machen es so. Die Welt darf doch bunt sein. Jeder nach seiner Fasson, wie der alte Fritz sagte. Es ist nur die Frage, wollen wir das so machen? Ja, das ist eine Entscheidung für uns. Ja, Vergleiche helfen eh nicht viel. Die machen, machen immer miss, missmutig. Wie Kierkegaard schon so schön sagte, alles Übel beginnt im Vergleich. 
ist die Adventszeit oder die Weihnachtszeit jetzt eigentlich genau die richtige Zeit, um auch wieder mehr miteinander zu reden? Na klar macht man das, äh, das Jahr über oder versucht das. Ne, im, Im Alltag immer wieder, gerade in Familien, miteinander ins Gespräch zu, äh, zu kommen. Aber sollte man das jetzt in dieser Zeit vielleicht auch mal bewusster tun? Wenn ich jetzt noch, also in der Adventszeit, nicht erst plus minus zwei Tage Heiligabend, dann ist es für dieses Jahr ja eigentlich schon zu spät. Das bringt ja den ein oder anderen Konflikt am Heiligabend zu kochen, weil Verwandtschaften sich das ganze Jahr entweder nicht gesehen haben das ist manchmal so, gerade heute, wo die Familien ja auch im, im Kleinen globalisiert und flexibel über das ganze Land verstreut sind. Man sieht sich einfach nicht so oft. Oder aber man geht sich aus dem Wege, weil man sich nicht sehen will. Und Weihnachten ist dann so eine Art Pflichttermin. Und was bis dahin nicht geklärt wird, kann dort natürlich nicht im Frieden enden. Das ist richtig. Also man sollte das ganze Jahr eben in Beziehung sein, im Gespräch sein. Aber das ist ja mitunter auch gar nicht einfach, wenn man sich seiner Familie den Tageslauf anschaut und sagt, äh, wart ja wirklich in Kontakt. Manchmal merkt man dann, dass es sich oft doch eben nur auf so funktionale Gespräche reduziert. Früh aufstehen, Kinder fertig machen, sich selber fertig machen, dann sind alle fünf bis zehn Stunden weg voneinander. Dann empfängt man sich abends, macht Abendbrot, macht die Sachen fertig für den nächsten Tag. Äh, und wer hat denn da wirklich beisammen gesessen? Es gibt ja gar nicht so viele Familien, die wenigstens einen regelmäßigen äh, Termin bei Tisch haben. Also wenigstens, dass die ganze Familie einmal am Tag zusammen eine Mahlzeit einnimmt. Und dann auch nicht nur wegen der Nahrungsaufnahme, sondern sich tatsächlich vom Tag wechselseitig zu erzählen. Ja, das, manchmal fehlt wirklich die Zeit und ganz oft kommt es auch aus der Mode. Ja, es werden eben mehr Ansagen gemacht und werden dann für Gespräch gehalten, so in der eigenen Wahrnehmung, die er immer auch selbst schützen möchte. Ja. Nein, also äh, was bis Weihnachten nicht gelaufen ist, fehlt dann und hat die Chance unter der Tanne zu eskalieren. Kann sein, muss aber nicht. Jetzt bin ich ein Herrentier. Ja. Ich bin jemand, ich möchte das nicht neu machen. Ich finde das gut mit Weihnachtsmarkt, mit ein paar Leuten, die man trifft. Aber ich merke natürlich auch, es ist eine ganze Menge Stress. Ich muss die Geschenke kaufen. Eigentlich will ich auch mal ein bisschen Wochenende Ruhe haben und sagen Adventskranz und einfach alles mit Baum und schön. Ich will aber auch Kollegen treffen, irgendwie mit denen Glühwein trinken, die Familie natürlich auch zwischendurch mal noch wiedersehen und am besten auch Leute anrufen, die ich schon ein Jahr nicht gehört habe. Gibt es einen Masterplan für diese Adventszeit, dass man das alles irgendwie unter einen Hut bekommt? Ja, du sagst es, lieber Markus. Erstmal schön, wer so viel Kontakte hat, dass er in Kontaktnot kommt, der anderen mhm. Art, ja, dass es also nicht mangelt. Und genau wie du sagst, Masterplan ist eigentlich hilfreich. Ich empfehle dann, eine Maximalliste aufzustellen. Also erstmal runterzuschreiben, was mir alles im, im Kopf aufblitzt, wen ich sehen, wen ich treffen, wen ich anrufen möchte, wer eine Karte bekommen soll. Dann habe ich erst einmal... Das, das Chaos im Kopf geordnet. Weil wir können ja gar nicht alles in, im Bewusstsein immer halten, was uns alles rumspringt. Deswegen ist es immer gut, das zu verschriftlichen. Einfach hilfreich. Und dann nehme ich diese Maximalliste und stelle die neben die zur Fügen stehende Zeit, die Tage. Ja? Und dann mache ich aus der Maximalliste eine real erfüllbare Liste, ja, wo ich sage, damit bin ich zufrieden. Und mehr geht nicht. Ich kann ja auch umschieben. Vielleicht 
ja, wen ich nicht anrufen kann, kriegt wenigstens eine Karte, obwohl andererseits ist der Anruf vielleicht genauso schnell getan wie eine Karte geschrieben. Aber was die Besuche angeht, das ist ja dann doch eine größere Nummer, sollte man sich einfach einigen. Es ist ja auch so ein Denken, ja, alle Menschen vergessen immer im Hier und Jetzt zu leben. Eigenartigerweise um die Weihnachtszeit sind alle nur noch im Hier und Jetzt und glauben, dass jetzt alle und alles und jeder bedacht werden müsste. Was dann in Überforderung und Stress endet. Muss ja. Also wäre es doch viel besser zu sagen, es gibt doch nicht das eine Weihnachten. Letztes Jahr war eins da, heuer habe ich wieder eins. Nächstes Jahr, so der Herr mich nicht abruft, bin ich wieder dabei. Ich kann doch auch eine mehrjährige Tournee planen. In diesem Jahr bin ich bei den Freunden oder der Familie persönlich. Die Freunde rufe ich dieses Jahr an und diejenigen bekommen einen Gruß, über welches Medium auch immer. Postkarte ist ja schon oldschool, damit larf ich ja meine frühe Geburt. <lacht> ja, und aus der Maximalliste eine real schaffbare Liste, wo ich sage, damit bin ich auch zufrieden, weil ich habe doch von einer Begegnung mit dem Freund nicht, wenn ich da am Tisch sitze, am, am Keks knabbere, schon wieder aufs Handy sage und, und mein ganzer Körper strahlt aus. Ich, weiß, ich muss aber auch gleich wieder weg, ich habe noch drei Termine. Ja, da kommt ja keine Besinnlichkeit auf. So entsteht doch keine Beziehung. Also wunderbar eigentlich die Worte. Beziehung. Heißt, ich muss mich doch auf dich beziehen. Brauche ich auch wieder Zeit. Weniger ist mehr. Und wenn man sich davon löst, es gibt nicht nur dieses eine Weihnachten, Maximalliste, und sagt, in diesem Jahr entscheide ich mich dafür. Die, 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 die das. Und im nächsten Jahr, ja, kann die Liste doch fortsetzen, sind die wieder dran. Ja, das, das kann man auch, wenn man größere Verwandtschaften eben hat, abklären. Wenn man sich da nicht irgendwo in einem Gasthof einmietet und zusammentrifft und feiert, wenn man das möchte, dann kann man mal sagen, dieses Jahr sind wir bei euch, nächstes Jahr kommt ihr zu uns. Und so hat es auch eine schöne Jahres, jahreübergreifende Tradition. Ist ja auch was Schönes. So, und jetzt komme ich und sage, ich mache in diesem Jahr eine Not-to-do-Liste. Ja. Also all das, was vielleicht für mich an Überforderungen spricht. Also ich muss auch nicht mit jedem Kollegen auf den Weihnachtsmarkt und ich muss auch nicht bei jedem Adventsfest dabei sein. Gibt es so Sachen, die man vielleicht schon vorher für sich einfach mal ausschließt und überdenkt und sagt, weil wir gerade bei dem Thema waren, mhm. dieses Jahr mache ich das und im nächsten Jahr mache ich das. Was kann ich da anderes antworten, außer ja, die Möglichkeit besteht? Was ich nicht kann, ist in die Köpfe vieler Millionen Menschen schauen. Ich hatte vorhin gesagt, das ist eine private und sehr persönliche Entscheidung. Und die muss man dann mitteilen. Ja, die Möglichkeit besteht. Ich kann auch sagen, in diesem Jahr bin ich in einem ganz anderen Film. Ja, mein Jahr hat sich anders gefügt. Ich möchte jetzt wirklich mal vielleicht bei mir sein und nachdenken, besinnlich sein. Vielleicht ein, zwei Sachen mache ich mit, aber... Ja, ich bin dann später wieder da. Natürlich, warum nicht? Die Frage ist, warum denke ich daran und habe manchmal so eine Art schlechtes Gefühl oder äh, habe das Gefühl, ich mache mich da schuldig, wenn ich mich den anderen nicht zur Verfügung stelle. Aber das ist ja nur ein Hinweis darauf, dass ich mich vielleicht eben in Abhängigkeiten gebracht habe, für die es vielleicht gar keinen wirklichen Bedarf mehr gibt. Und dass das ein guter Punkt ist, auch hier zu reflektieren, mach dich frei, bist du leichter. 
das Thema Erwartung ist ja in der Adventszeit und dann natürlich an, an Weihnachten selbst auch ein großes Thema. Die Erwartungen heißen immer schön und möglichst harmonisch. Somit könnte man es überschreiben. Das ist so das Thema an Weihnachten. Aber daraus entwickelt sich ja ganz oft auch mal so ein, so ein regelrechter Weihnachtsfrust. Ähm, ist das, weil wir eigentlich von vornherein wissen, dass wir das gar nicht alles schaffen können? Dass der Masterplan vielleicht in dem Fall nicht aufgeht? Ja, stimme ich dazu. Und meine Gedanken dazu sind, dass ich auch hier sage, naja, es, es ist so die Folge von kulturgewordener kollektiver Prägung. Denkt doch mal an irgendein Weihnachtslied oder Weihnachtsgedicht, das nicht die Direktive vorgibt, heilig, still, friedlich, fröhlich. Da kommst du nicht raus. Niemand erlaubt in einem Gedicht, hab schlechte Laune, sei frustriert, weil dir ist das Jahr ums Ohr geflogen, du bist hölle mies drauf, weil Haus ist weg, Partner ist weg, Auto ist geklaut. Ja, nee, steht ja nirgendwo drin. Friede, Freude, Heiligkeit. Das ist eine straffe Vorgabe. Und auch hier dieser kollektiven Prägung, also erstmal versucht jeder in den Mainstream zu gehen. Ich erlebe das ja auch bei mir selbst. Jeder sagt, das ist ja auch eine tolle Idee. Fröhlich, friedlich. Und selbst für den Nichtgläubigen ein bisschen Heiligkeit mal wieder. Für vier Wochen wenigstens. Kann man ja mal versuchen. Und dann war das Leben aber gar nicht so. Und dann kommt es, das nennen Psychologen, zu einer kognitiven Dissonanz. Also zwei gedankliche Widersprüche führen zum Konflikt. Ich hatte kein friedliches Jahr und muss jetzt friedlich sein. Also muss ich was unterdrücken. Das kann gut gehen. Das kann aber auch wie beim Dampfdeckel ja natürlich hochgehen. Das ist unterschiedlich. Aber ich denke, diese Vorgabe, dass alles so sein soll, und man nicht zulässt, dass es aber auch anders sein kann, ist manchmal so der Beginn der Schwierigkeiten. Wenn man sagt, äh, kommt doch alles so, wie es gelaufen ist. Was ja dann eigentlich auch im Sinne äh, des Festes und der Bestimmung wäre. Ja, Jeder soll kommen, wie er ist. Ja, der Menschensucher hat ja nicht gewählt, nicht bewertet, nicht geurteilt. Da gab es das noch nicht. Ja, Den Stress also hier, den wir heute leben, ist ausgemachter Kulturschaden. Ja, das hat der Herr so nicht gewollt. <lacht> Wie kann man denn ähm, dieser Frustfalle entkommen? Das geht ja weit schon vorm Advent los, wenn man sagt, äh, oh, jetzt kommt wieder die Weihnachtszeit, jetzt muss ich wieder das machen und jetzt äh, bin ich dazu verdammt und im Büro klemmt weil der Chef bis Ende des Jahres noch das umgesetzt haben ja. will etc., wie kann man im Kopf so ein bisschen umswitchen und nicht alles so negativ sehen, sondern sich das Ganze positiv machen, ohne dass man sich schön redet? Ne? Also einfach ein paar ja, positive Gedanken schaffen. Also erstmal freue ich mich zu hören, dass diesem Kult des blinden Folgens, des positiven Gedankens hier nicht gefolgt wird. Weil die Vergötterung des positiven Denkens über die Zeit immer nach hinten losgeht und sich recht. Weil das ist ein undifferenziertes, naives, unreflektiertes Denken, was die Realität einfach ja zwingend per Vorgabe ausschließt. Du darfst nur positiv denken. So ist die Welt aber im Echten nicht. So ist der Alltag nicht, sondern das ist differenziert. Gutes und Schlechtes gehören zusammen, weil alles nur dann 
wirklich gut ist, wenn alles integriert ist, was dazugehört. Und etwas so massiv auszuschließen, muss einfach in so einer Einseitigkeit und im Konflikt dann zumindest als Chance, Konflikt als Chance, äh, enden. Und was heißt das jetzt für mich, wenn ich sage, okay, wie kann ich umgehen? Naja, indem ich die Realität annehme. Ja, hier habe ich viel Arbeit auf dem Tisch. Mein Chef will noch was von mir. Und ich kann aber hier ein konstruktives Ja-Aber setzen. Ja, das ist so. Das, ne, ich akzeptiere, weil Akzeptanz heißt, ich wehre mich nicht dagegen. Weil das heißt ja, ich stemme mich, da verbrauche ich ja schon mal Energie. Wenn ich sage, ich akzeptiere erstmal, dass die Situation so ist. So, das macht sie noch nicht schöner, das weiß ich auch. Aber ich mache, ich mache nicht selber schon Krampf. Ich akzeptiere, dass das so ist und komme aber und setze in Opposition daneben und das kann ich immer Hoffnung und Zuversicht. Nämlich, ja, ich habe ja danach jetzt ein paar Tage auf jeden Fall frei, das sind die Feiertage und da freue ich mich drauf und mal mir da auch schon aus, was ich da mache. Und wenn ich so einen guten Plan habe, wo ich sage, das habe es mir schön organisiert, ja, die Liste ist überschaubar gewesen, ich weiß, wo ich sein werde, ja, weil diese Klarheiten, die schaffen ja auch unglaublich Ruhe. Ja, auch, dass ich sage, tatsächlich, ja, es ist klüger, nicht mit der großen Meute drei Tage äh, vor Weihnachten loszugehen und die Restgeschenke äh, finden wollen. Ja, das ist ja oft nichts mehr da, was man finden kann. Sondern, nö, ich mache das, mach das äh, übers Jahr verteilt vielleicht sogar, weil, um das passende Geschenk zu finden, brauche ich ja auch einen Moment der Beziehung, um mir empathisch Gedanken machen, was könnte denn passen, was hat derjenige, was hat er nicht. Oder auch was Schönes zu sagen, ich möchte deinen Wunsch erfüllen. Hast du einen Wunsch? Da kann der andere schon Vorfreude haben und ich weiß, das wird nicht umgetauscht. Das ist total beglückend. Und das ist dann die Schattenseite, ich sitze aber hier noch im Büro. Das ist so, wie wenn man auf dem Bahnhof sitzt ja, und erwartet den Zug und die Bahn plant das aber anders für mich. Ich halte das aus. Ja, ich kann mich immer entscheiden. Ich flippe jetzt aus oder ich sage, okay, nächstes Mal Auto oder flieg. Aber jetzt hast du dich für das entschieden. Das ist jetzt nicht änderbar. Also du gehst hier weg. Bleib ruhig oder mach Terror. Ja, und nach dem Resonanzprinzip, das gibt es wirklich, kommt alles zurück. Ja, so. Ich kann aber auch, damit es nicht zu romantisch wird, wirklich sagen, äh, ich weiß, das ist ein eigenes großes Thema, füllt eigene Sendung, ja, das autonome Nein und dem Chef sagen, tut mir leid, es, es gibt eine ganze Menge und ich bin immer willig, auch das ganze Jahr, alles zu erfüllen, aber wir haben hier eine Menge, wo es einfach nicht geht. Und ich weiß auch über die Hierarchie, es ist schön, wenn man oben ist und kann delegieren und abgeben und schafft sich Freiheit, aber die Freiheit, die sich der eine schafft, ist dann immer die Not des Anderen, was, was auch keine gute Führung ist. Ist auch nicht empathisch, ist egoistisch. Gut, wird trotzdem so gemacht, ja, macht es aber nicht besser. Aber wir sind erwachsene Menschen und keine Sklaven. Wir können auch sagen, nein, das werde ich nicht schaffen. Es wäre schön, wenn wir hier äh, einen Weg finden könnten, äh, da das wirklich Wichtige herauszufiltern, was auf jeden Fall gemacht wird. Und der andere ist, wenn es gut läuft, auf jeden Fall kann Option, aber ich würde gern klären, wenn das oder das vielleicht erst nach den Feiertagen angegangen wird, 
dass das für uns jetzt nicht Krieg oder Unfrieden bedeutet. Ja, aber ich weiß, das trauen sich viele nicht. Ja, in den Zeiten, wo jeder denkt, dass er seinen Job verliert. Aber wie schlecht muss man sein, ja, dass man wegen eines Neins gekündigt wird? Es ist, viele Menschen sind sich ihres Wertes gar nicht bewusst. Also, ja, wie schlecht muss man sein, dass man wegen eines Erwachsenen besprochenen Neins gekündigt wird? Das ist irrational. Und wenn es geschieht, dann sollte man dankbar sein, dass man sich aus der Hölle, die ja dann offensichtlich sowieso bestanden hat, befreit hat. Ja, Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Lohntod findest du überall. Also, das waren jetzt auch eine ganze Menge gute Gedanken. Gerade auch was, so, was du am Anfang gesagt hast. Das ist ja ne, das ist ja wirklich auch schön, sich das ein bisschen schön auszumalen, auch wenn man vielleicht vorher Stress hat ähm, in der Weihnachtszeit und schon zu so wissen, wie das dann später mal aussieht, wenn man schön an Heiligabend zusammensitzt. Doch, doch. Das ist ja gut, das sind gute Nein, Gedanken. das ist auch, was man in der, in der Therapie ja mhm. ganz konzentriert verwendet. Ja, es gibt diese projektiven Verfahren, einmal als Testverfahren, ja, aber ich kann auch in die Zukunft projizieren, denn das, was ich im Kopf habe, als Bilder, als Vorstellung, wird maßgeblich meinen Gefühlszustand beeinflussen. Und wir sind als Menschen so programmiert auf Worst-Case-Szenarien, weil das hat seit der Urzeit unser Überleben gesichert. Ja, Es war unerheblich zu wissen, wo die tolle, fette Blumenwiese ist, wo nichts passiert. Es war wichtig zu wissen, wo ist der Tiger, wo sind die fiesen Mammuts und wo ist der Nachbarstamm, der es nicht friedlich ist. Also wir haben den Blick immer aus der Notwendigkeit, überleben zu können, auf die Schlechtigkeiten der Welt gerichtet. Und das ist auch heute noch drin. Ja, Das heißt, es ist also normal, wenn wir spüren, dass es uns ein bisschen anstrengt, absichtlich positiv zu denken, als in dem guten Sinn. Und sagen, jetzt, das ist nun mal in deinem Hirn so, zuerst guckst du auf die Malessen, aber das ist undifferenziert, wo ist das Gute? Also schau jetzt nicht bloß im Moment auf den Ärger am Tisch, sondern zieh den Bogen größer, nimm das Bild, du siehst dich schon feiern, deine Freunde sind da und... Ja, mit einem guten Wofür und Warum erträgt man doch schneller und leichter jedes Wie. Ist nicht von mir. Schopenhauer, glaube ich, oder Kant. Aber beides gute Typen. Jetzt gibt es ja auch Leute, die, ähm, die an Heiligabend zum Beispiel alleine zu Hause sitzen. Ja. So, verschiedene Gründe. Sie sind Single, Lebenspartner lebt nicht mehr. Äh, oder aus beruflichen Gründen. Kann ja alles möglich sein. Ähm, wie machen die sich das schön? Was kann man einem Single, einem Menschen raten, der allein an Heiligabend sitzt, dass er sich nicht vor diesem Abend irgendwie fürchtet? Weil irgendwo, ich habe das auch einmal gehabt, ein bisschen komisch ist das dann schon. Auch wenn man zwar weiß, man fährt dann morgen zur Familie und es ist, ist auch bloß ein Abend, mhm, man sitzt ja. trotzdem irgendwie allein da und denkt sich, ein bisschen seltsam fühlt sich das jetzt schon an. Ja, das ist auch wieder, ja, auch wenn ich mich wiederhole, eine Folge dieser kollektiven Prägung, das ist geimpft sein, das um diese Tage her hat alles gut, alles heilig, alles fröhlich zu sein und es muss gemeinschaftlich erlebt werden. Ja, das ist schön für die, wo das geht. Ja, für die, wo das nicht dran ist, bringt das eben Druck. Und die haben dann tatsächlich so komische Gefühle, ja, fühlen sich sogar, obwohl sie das ganze Jahr sich nie allein fühlen, an, an einem Abend wie hier, das nächste ist dann Silvester, kriegen die eine Einsamkeitskrise ist völlig irrational. Ja, 
ich sage dann im, im Geist der Zeit, äh, fürchtet euch nicht. Ihr seid nicht allein. Wenn jemand das Gefühl hat, er ist allein und wohnt nicht wirklich JWD und hat keine anderen Chancen, aber das, das weiß man ja vorher auch schon, dann ist zum Beispiel in einer Stadt wie Leipzig es eine ganz einfache Nummer zu sagen, Jacke an, rausgehen, irgendwo gibt es Weihnachtsbowling oder, ja, oder eine Kneipe mit, mit Spaß. Und das sind die ganzen Mutigen, die auch nicht allein sein wollten. Und deswegen fürchtet euch nicht, ihr seid nicht allein, ihr habt euch nur noch nicht getroffen. Der einzige Deal ist, du musst eine Jacke anziehen und rausgehen. Ja, das ist aber mit Veränderung. Wenn es anders werden soll, musst du was tun. Ja, vom, vom Sitzen und traurig werden und auf die Erlösung warten, geht in dem Fall nicht auf. Nun gibt es ja auch Menschen, die ähm, Weihnachten alleine sind, weil sie vielleicht einen geliebten Partner verloren haben. Mhm. Das ganze Jahr über schon trauern und ängstlich auf diese Weihnachtszeit gucken und sagen... Voriges Jahr war meine geliebte Frau noch an meiner Seite. Dieses mhm. Jahr will ich den ganzen Weihnachtsrummel nicht. Ich habe keinen Schwibbogen aufgestellt. Ich habe es nicht weihnachtlich angehübscht, weil es ist sowieso nicht mehr so, wie es war. Mhm. Mhm. Was kann man diesen Menschen mit auf den Weg geben, um es vielleicht ein bisschen erträglicher zu machen? Natürlich schweben die Gedanken an den Partner. Sie ja. sind einfach da. Aber man muss ja für die Zukunft auch allein klarkommen? Ratschläge würde ich sowieso nie offen und massiv geben. Hier ganz besonders nicht. Es sind Empfehlungen und die Empfehlungen habe ich auch schon in etlichen Gesprächen geben können oder die Empfehlungen werden diskutiert, weil man immer schauen muss, was ist für den Einzelnen, Einzelnen gerade möglich, weil Trauer ist ein ganz individueller und für unsere Kultur auch nicht äh, zeitlich begrenzter Prozess. Ja. Und da muss man halt schauen, wie weit liegt das Ereignis erst einmal zurück. Ist jemand noch mitten in der Trauer? Oder was hier ja manchmal, äh, so wie du das beschreibst, ja, ist jemand noch gar nicht in die Trauer gekommen? Weil wenn jemand nicht weiter lebt, also symbolisch ja eigentlich nicht lebt, also auch stirbt um oder ja, scheint tot ist, um sich mit dem Partner verbunden zu fühlen oder nicht schlecht zu fühlen, ja, weil er sich schuldig fühlt, weiterleben zu dürfen. Wenn, wenn man jemanden zum Beispiel durch Krankheit oder Unfall oder äh, so verloren hat, ist manchmal auch so ein Gedanke, sich schuldig zu fühlen, weiterleben zu dürfen mit der Trauer. Also vieles Unaufgeräumte, was man mit pauschalen Ratschlägen äh, nicht beantworten kann. Das muss man erstmal klären. Was habe ich hier konkret? Aber am Ende ist die Botschaft trotz allem weiterleben, weiter feiern, weiter gehen. Aber das sind die Ziele, die man vielleicht auch erst arbeiten muss im Gespräch. Ja, dass man sich selbst wieder gestattet, ich lebe noch und ich darf weiterleben. Das Leben ist nicht nur Trauer, das Leben ist schön, ich darf das auch feiern. Ja, und ich gehe weiter. Manche Menschen haben nur unbewusst oder auch bewusst die Angst, dass wenn sie einfach so drüber gehen würden und weiterleben und weiterfeiern, dass das auch so eine Art Sakrileg am geliebten Menschen ist, dass man den einfach so vergisst und bedeutungslos macht. Ja, 
Und in der Phase der Trauer äh, sind die Gefühle auch normal. Ja? Aber Gefühle sind instabil und vergehen mit der Zeit. Und es äh, vergeht schneller, wenn man, wenn man redet. Also es ist immer die Empfehlung eigentlich, ja, wenn man das sich auch gestattet, äh, Gespräche zu suchen. Das ist für Trauer ungemein hilfreich. Vielleicht hat man ja auch Angst vor der Reaktion von außen. Was denken die anderen? Ja, auch wieder. Aber alles übel liegt im Vergleich. Da sage ich auch ganz gleich, um welches Lebensthema es sich handelt. Diejenigen, die nicht da waren und gefragt haben, ob vielleicht Hilfe Not tut, die also sich sozusagen vor der Haustür aufbauen, ungerufen und sagen, brauchst du Hilfe? Also auf die muss man auch nicht hören, wenn sie ungefragt vor der Haustür auftauchen, wenn man etwas nicht macht, was deren Erwartungen nicht erfüllt. Denn es gilt das Gesetz. Die Erwartungen sind die Erwartungen der anderen, sind die Erwartungen der anderen. Ja, muss man sich frei machen. Ich weiß, auch wieder nicht leicht. Aber es gibt so ein, es gibt eigentlich so fünf bis zehn Sachen im Leben, ja, Nein sagen, sich entkoppeln von den Erwartungen rauskriegen, was sind meine Werte im Leben. Wenn man das für sich geschafft hat, dann ist man das, was wir als Psychologen die autonome Persönlichkeit nennen. Die ist frei von dem üblichen, ich sag's mal salopp, Kram, der den modernen Menschen das Leben, aber auch dem traditionellen, den man Dörfer etc., das Leben vergällen kann. Ja. Wichtig ist ja, was die Trauer angeht, das ist noch ein Aspekt, dass man auch klar macht, dass Weiterleben ja nicht vergessen bedeutet. Und sich das bewusst zu machen. Und dass das also kein Widerspruch ist. Und manchmal biete ich auch die empathische Perspektive an, den geliebten Menschen heranzulassen. Ja, wird ja eigentlich auch auf Abstand gehalten, weil man vielleicht mit der Trauer noch gar nicht so gut umgehen kann. Also man ist zwar total beschäftigt, aber man ist nicht im Thema. Und dann zusammen geht das ja leichter, sage ich. Lassen wir den doch mal sozusagen hier im Raum oder sie auferstehen, da sein gefühltmäßig. Und stell mal die Frage, bist du mir böse, wenn ich ein gutes Leben weiterführe? Was, was würde dein Partner, deine Frau, würde er sie, was würden die sagen? Und da kommt in, in elf von acht Fällen die Antwort, ja, das, das würde sie mir gönnen. Das hat sie auch gesagt, als es noch ging. Und sich das bewusst zu machen, erstmal hilft es manchmal in die Trauer zu gehen. Ja, denjenigen ja bei sich zu haben und den auch zu ertragen in seiner Nichtanwesenheit. Ja, aber das ist ja nicht änderbar. Und je eher ich damit beginne, ja, kann ich in die Akzeptanz und ins Weitergehen kommen. Und sich das bewusst zu machen, wir waren doch gut miteinander. Und ich muss doch jetzt nicht die Regeln verändern. Das ist, ganz oft mache ich da die Erfahrung mit den Klienten sehr intensiv, sehr emotional und am Ende aber sehr befreiend. Weil keiner derjenigen, die gegangen sind, hätten gewollt, dass der andere symbolisch mitstirbt und nicht weiterlebt. Dann schwenken wir jetzt nochmal auf ein anderes Thema und gucken mal auf die Traditionen, die an Weihnachten auch mal eine ganz große Rolle spielen. Wir haben ja vorhin uns schon so ein bisschen mit beschäftigt und gesagt, wie man das in der Familie selber mal klären kann und sagt, wir machen das mal ein bisschen anders als all die anderen. Ähm, Jetzt lass uns mal wirklich zum, zu den Weihnachtstagen gucken, wenn dann die Großeltern mhm. da sind mhm. und ein Weihnachtsfest gewohnt sind 
<lacht> schon etwas länger. Und dann äh, gibt es auf einmal ganz neu mal eine Spinatlasagne und eben nicht die Gans zum Beispiel. Also meine Traditionen brechen, die, die man sonst so nicht gemacht hat. Ja. Man wird wahrscheinlich Irritationen bekommen von den Großeltern und von anderen Leuten am Tisch, aber wie kann man das ein bisschen erklären und sagen, das wollte man einfach mal anders machen in dem Jahr? Mein Tipp wäre, die Familie bzw. die Familienmitglieder, die sich wirklich schon sehr lange in solchen Traditionen befinden, manchmal sind es aber eher mehr Gewohnheitsrituale statt Traditionen, die da gepflegt werden, so innerfamiliär, die natürlich klugerweise nicht im Moment mit den Neuerungen zu überraschen. Das kann vielleicht in Überforderung enden und nicht den Spaß bringen, den man sich vorgestellt hat. Ja, es ist gut, dass im Vorfeld, aber das machen ja die meisten so, dass man sich ja abspricht, wann kommt ihr, wollt ihr was mitbringen oder manchmal wird es auch angeboten, wir würden auch was mitgekochtes mitbringen und dann sagt, na, wir haben dieses Jahr mal eine ganz andere Idee. Wir hätten eigentlich wirklich mal Lust auf so einen richtigen großen Spieleabend oder wollen rausgehen, haben noch irgendwo was Karten besorgt und würden uns jetzt mal nicht vier Stunden beim Essen aufhalten wollen. So. Sondern wir machen was Kleines. Ja, wir haben, wie du sagst, eine Lasagne vorbereitet und würden das machen. Was haltet ihr davon? Da kommt natürlich eine Antwort. Das kann ich jetzt nicht wissen, was da kommt. So, jetzt hängt es eben vom diplomatischen Geschick und der charakterlichen Festigkeit ab, ob, wie das jeder von uns kennt, man sein Ziel erreicht oder liebevoll überredet wird, umgestimmt, auf den rechten Pfad zurückgeführt. Aber eigentlich sollte man sagen, nee, ja, äh, liebevoller Protest, wir machen es mal so, lasst euch mal auf was ein, denn, ne, man ist ja eine eigene Familie und man hat das Recht, eben auch seine eigenen Traditionen und Werte zu entwickeln und zu pflegen. Und Wertschätzung ist ja, ist ja auch ein Bereicherungsprozess. Ja. Obwohl das andere wiederum, das Fremde, das Ungewohnte, Angst macht, ja vielleicht sogar der Feind ist. Auch Weihnachten macht keine Ausnahme. Ja. Das macht, nein, wir wollen es mal so probieren. Wir können ja danach uns austauschen, wie gut es gelaufen ist. Also mein Tipp abschließend, sich einen Plan machen und wenn der für gut befunden ist, die anderen aber auch mit einbeziehen und das klären. Dann kann man niemanden enttäuschen, weil enttäuscht kann ja nur werden, wer Erwartungen hat und wenn ich gerade ältere Leute mit festgefahrenen Erwartungen überrasche, dann ist die Enttäuschung auch so groß, wie es wohl der eine oder die andere eben auch schon erlebt hat. Und deswegen, manchmal sind Überraschungen nicht toll dann ist es besser, man hat Klarheit und kann sich einstellen. Wir kommen jetzt zu einem Thema, ich würde mal die Überschrift äh, vorgeben, Weihnachten in der Patchwork-Familie. Betrifft ja heutzutage nicht wenige, wo die Elternteile nicht mehr zusammenleben, aber Weihnachten ist immer so eine Zeit, da will man irgendwie alle unter einen Hut bekommen. Mhm. Ne? Soll ja auch so sein, die Kinder sollen ja nicht von A nach B geschubst werden, beziehungsweise vielleicht ein Elternteil äh, in dieser Zeit äh, missen wollen. Wie vermeidet man eigentlich Konflikte, dass da keiner zu kurz kommt? Wichtig ist auch hier zu schauen, was ist die reale Situation. Auf jeden Fall ist keinem der Bedürfnisse, 
Beteiligten gedient und schon gar nicht den Kindern, denen man oftmals die eigene Realitätskraft oder Entscheidungskraft zumutet in Sätzen, das haben wir so für euch entschieden, ja, um sich herauszureden, dass man Konflikt einfach nicht wollte. Und dann sitzen Menschen beisammen und haben eine schlechte Zeit, ist nicht lustig, es ist angespannt, am Ende flammt alter Streit auf und das ist überhaupt nicht ratsam. Und auch hier, es gibt kein Gesetz, das dazu zwingt, dass jeder immer alles so machen muss, wie es erwartet wird. Das ist einfach nicht wahr und oft auch einfach nicht gut. Und keinem Kind wird Schaden getan, denn die sehen ja sowieso, was los ist. Wenn man sagt, dieses Jahr feiern wir mal zum Beispiel allein, Papa oder Mama kommen nicht dazu, weil wir einfach noch Ruhe füreinander brauchen. Denn wir haben uns gestritten, es ist noch nicht wieder gut. Wir brauchen alle Zeit, damit es sich wieder beruhigt. Und damit es wieder schön werden kann, brauchen wir jetzt erstmal Abstand. Also das, was Kinder vor allen Dingen brauchen, sind ehrliche Erklärungen, mit dem sie was anfangen können. Aber keine Komödien, bei denen nicht gelacht wird, oder Dramen, die sie bis dahin sowieso schon hatten. Sondern, ja, Schicksal sucht sich keiner aus, auch Menschen nicht, die Eltern sind. Und auch in den Phasen müssen sich Eltern nicht damit überlasten, irgendwelchen von außen kommenden Vorstellungen oder eigenen Idealen zu folgen, die ja offensichtlich sowieso schon sich gerade nicht erfüllt haben. Das ist ja auch eine Ablehnung der Realität und ein Versuchen weiterzumachen und etwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich gar nicht mehr da ist. Ja, und dann die Kinder in diese Realitätsflucht oder in diese Harmonie, Zwangsneurose hineinzupressen, das tut dem Erwachsenen nicht gut und den Kindern auch nicht. Kurz, manchmal ist es gut, ja, einfach zu sagen, dieses Jahr sind wir mal für uns, in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder gut miteinander sein können. Und wer sagt, dass das erst Weihnachten ist? Vielleicht ist das schon im Februar so. Und manchmal wird der Februar eben möglich, weil man Heiligabend nicht schon wieder eine Stresskohle nachgelegt und das Feuer beheizt hat, sondern man wirklich Stille, Frieden und Ruhe zugelassen hat. Und das ist auch eine Form von Respekt und Liebe, dass man auch akzeptiert, dass es mal nicht gut ist und sich das gestattet wechselseitig, auch als Partner. Ja. Und es gibt natürlich auch viele, wo es gut läuft, aber über die reden wir ja gerade nicht, ja, die es schon geschafft haben. Ja, und da weiß ich auch aus eigener Erfahrung, gibt es ja schöne Feste mit eben erweiterten Familienkreisen. Es sind mehrere Väter, mehrere Partner, mehrere Kinder. Ja, also Patchwork, wenn man an diese wunderbar mit Liebe und viel, viel Aufwand gearbeiteten Decken denkt, ja, die sind ja nicht so einfach gestrickt. Eine Patchwork-Decke, ja, das ist ja aufwendig. Da werden viele kleine Teile mit viel Zeit und Mühe und Liebe so zusammengefügt, damit etwas Großes, Schönes entsteht. Also Patchwork ist Herausforderung. Ja, und, und wenn man das begreift, dann darf man sich eben auch wie bei einer großen Wanderung einfach auch gestatten, wer so anstrengende Strecken zu gehen hat, der darf auch mal müde sein 
und Pause haben dürfen. Und Pause darf auch mal um die Weihnachtszeit sein. Das heißt, krampfhaft mit dem Ex-Partner unterm Weihnachtsbaum, absoluter Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch für jeden der beiden Beteiligten, weil die schauen sich ja doch, wenn die Kinder scheinbar wegschauen und Kinder haben 360 Grad Augen und Kinder haben 360 Grad Ohren. Die sind viel schlechter belügbar, als Erwachsene sich das in ihrer eigenen Hilflosigkeit zu ihrer eigenen Entlastung wünschen. Und wenn die sich dann anschauen, weil sie glauben, die Kinder gucken gerade weg, äh, das brauchen wir beide nicht. Die Kinder wissen das schon lange. Und deswegen eher dann auch salopp, ja, eher ein Denken wie die mutige, autonome Pippi Langstrumpf, die die beiden Kinder vom Nachbarhaus zurückgeschickt hat mit den Worten, ihr müsst jetzt gehen, sonst könnt ihr nicht wiederkommen. Ja, und so ist das eben auch manchmal bei einer Trennung. Ja, ich romantisiere das jetzt nicht überstrapazierend, dass man sagt, wir sind jetzt erstmal auseinandergegangen, damit wir auf neue Art wieder miteinander aus- und zusammenkommen können. Und das ist für Kinder eigentlich ganz wichtig, dass sie erfahren, wir haben uns zwar entschieden, miteinander nicht mehr zusammen zu sein. Das bedeutet aber nie, dass ihr eure Eltern verliert. Und das ist ja das eigentlich die Gefahr, wenn Erwachsene sich nicht gut und reif trennen lernen. Ja, dass es dann über die Kinder, über die Bande der Kinder gespielt wird oder Haus, Auto. Und das sind ja alles nur Ersatzspielplätze für die Unfähigkeit. Eine ganz normale Tragik des Lebens, nämlich ein geplatzter Traum. Eine Liebe, die ewig halten sollte und das in dem Fall aber nicht tut. Also auch ein Sterben zu akzeptieren. Und anstatt das gemeinsam zu betrauern und sich als letzten Akt der Liebe freizugeben, in der Hoffnung, dass jetzt dann jeder wieder einen finden kann, wo es besser klappt, wird genau das nicht gemacht, im schlimmsten Fall. Und welche Keule auch immer ausgepackt. Aber der ideale Weg ist sagen, so, für uns geht es nicht weiter aber für die Kinder bleiben wir da und das sagen wir denen auch. Und das ist auch das, was, was den Kindern am besten gut tut. Dann gucken wir jetzt mal auf den Heiligabend in einer Familie, wo scheinbar alles in Ordnung ist. Da ist alles gut, man trifft sich und dann kommt aber irgendwann die bucklige Verwandtschaft dazu und da gibt es doch Stress. Das passiert ja doch immer wieder. Ähm, mir sitzt eine Tante, ein Onkel gegenüber, ein Cousin, wen auch immer und ich weiß genau, ach, der hat letzte Mal sich meinetwegen auch politisch ganz anders geäußert. Spreche ich das jetzt an oder auch einen ganz anderen Konflikt, den ich mit diesem Menschen habe, mache ich einen Spruch, so, man kriegt ja immer wieder mal so Zoten an den, an den Seiten auch so mit oder halte ich die Klappe und sage mir, nee, jetzt... Diesmal wird es nicht angesprochen oder wenn ich, wenn ich selber angesprochen werde, gehe ich drauf ein oder nicht. Wie ist das mit Konflikten an Heiligabend? Austragen oder lieber unterdrücken, ist das falsche Wort, aber vertagen? Ja. Wenn es nicht so ist, dass der Konflikt sich ohnehin schon verselbstständigt hat und alle Konfliktbeteiligten anwesend sind, dann ist die Kugel ohnehin nicht aufzuhalten. Ja, Und das weiß auch jeder dass wenn es erstmal losgegangen ist, ist das Letzte, auf was dann gehört ist, wird die Stimme der Vernunft ist. Das weiß jeder. Wenn man aber die Wahl hat, und die haben wir ja allermeistens, dann können wir Entscheidungen treffen. 
Und die beste Entscheidung ist, heute wird nicht gestritten. Sondern heute sind wir hier, um eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Und alleine der Verzicht aktiv selbst, denn derjenige, der darüber nachdenkt, ist ja der auch, der darüber nachdenkt, ob er was tun will oder nicht. Und der kann seinen Beitrag leisten durch eine Entscheidung. Und wenn ich mich entscheide, ich halte hier einen Ball flach, jetzt feiern wir oder wir erhalten zumindest eine gute, brauchbare und angenehme, restangenehme Harmonie, ist das völlig in Ordnung, weil Probleme haben eine Halbwertszeit wie Uran. Die gehen nicht weg, bevor man sie nicht neutralisiert. Das heißt, die können auch ruhig mal Pause machen. Aber das ist auch eine Fähigkeit, die man sich abverlangen muss. Da muss ja jeder sich auch fragen, welche Person und Persönlichkeit will ich sein. Denke ich überhaupt nach, wer ich bin und wie ich drauf bin. Kann ich auch mal Frieden halten oder muss ich immer egoistisch, ohne Achtung, welcher Tag gerade ist, welche Leute gerade zusammenkommen, bei welchem Anlass, muss ich hier die Party schmeißen. Da könnte man wirklich fragen, würdest du dasselbe auch hier auf dem Friedhof abziehen oder anderswo, wo es einfach mal nicht passt oder kannst du das für einen Tag mal zurückstellen und vielleicht ist ja gerade diese, diese Ruhe ein kollektives Signal der Versöhnung. Meine Empfehlung also, nein, auch mal Ruhe zu geben, ist keine Feigheit vom Feind, sondern einfach nur höhere menschliche Vernunft. Gilt das auch für Schwiegereltern? <lacht> ja, das ist ja immer so der Konflikt, wenn man sagt, oh, wir ja. sehen uns nicht oft im Jahr. Ja. Weihnachten kommen sie aber. Ja. Und ich habe schon so einen Hals, weil ich genau weiß, meine Schwiegermutter schmiert mir das aufs Brot, was ich schon das ganze Jahr tun wollte. Und das kommt eben Weihnachten wieder auf den Tisch. Ähm, ist das auch so, ein, so, so, so eine Haltung zu sagen, ich schluck das jetzt einfach runter, obwohl es sich dann vielleicht doch mehr aufstaut? Freie Entscheidung. Immer das, was im Kontext, der Kontext bestimmt immer das Verhalten. Ja, deswegen kann es da keine pauschale Antwort geben. Das heißt, man muss entscheiden, ist es jetzt gut und ich habe dafür auch noch Kraft und Reserve, sagen, lass sie reden, da gebe ich keine Energie rein, ich bleibe in meinem Film und das wird schön. Ich meine, eine verbrannte Rosine macht doch den Stollen nicht schlecht. So, die tut man auf die Seite und isst lecker weiter. Manchmal ist es aber auch wichtig, ja, Weihnacht ist ja auch die Zeit der Offenbarung und der Verkündigung. Der Schwiegermutter beiseite von der Restfamilie an ruhigem Ort unter vier Augen die Frage zu stellen, beantworte mir nur eine Frage, bist du gekommen, um mit uns eine gute Zeit zu haben oder bist du gekommen, um mir alle aus deiner Sicht Fehler an meiner Existenz aufzulisten und wisse, dass die Antwort davon abhängt, wie es hier weitergeht. Meistens beruht er darauf, dass es echt Vorfälle gegeben hat, die der anderen Familie gegen die Werte geschlagen ja. sind. Oder dass das, was die Tochter da als Beutezug aus dem Teich äh, mit angebracht hat, wie der Jagdhund, äh, mhm. nicht gefällt. Ja. So Und natürlich wird nicht die Tochter angegriffen, sondern der Schwiegersohn. Ja. Oder es wird ja. nicht der Sohn angegriffen, sondern die Schwiegertochter. Eigentlich ist das ein Konflikt zwischen Eltern und Kind. Und das Kind müsste sich emanzipieren und loyal zum Partner stehen und sagen, Kommt mal jetzt klar, kommt klar mit mir, dass ich ein erwachsener Mensch inzwischen bin und eigene Lebensentscheidungen treffe. Und dazu gehört dieser Partner. 
Und wenn ihr den Partner ständig pampig macht, obwohl die Spitze eigentlich mir gilt, ja, äh, dann ist vielleicht besser, ihr nehmt das nächste Taxi. Aus. Also ansonsten hört es nicht auf. Es, es braucht hier eine ganz klare emanzipatorische Grenze. Also an der Stelle ist das Kind noch nicht von den Eltern gelöst. Die Eltern geben es nicht frei, sondern halten immer noch die Machthand darüber. Ja, oder was auch immer. Auf jeden Fall behalten die Kontrolle, glauben es zu müssen, zu wollen, zu sollen oder sowieso so einen grundsätzlichen Anspruch. Habe ich gemacht, gehört mir. Ja, endet mit 18 nicht. Nee, ne, das ist also hier ein Eltern-Kind-Konflikt und eigentlich müsste der Partner, der angeschossen wird, sagen, pass mal auf, jetzt, jetzt klär das mit deinen Eltern. Äh, ich stelle mich hier einfach nicht zur Verfügung. Es sei denn, ich habe eben der Schwiegermutter das Auto touchiert im ja, Suff. So, dann müssen wir aber auch mal über Verzeihen und Versöhnung, oder, ja, das kann ja nicht sein, dass das eine Verdammnis auf 30 Jahre ist. Ja, ja. Ne? Und Zielscheibe kann nur sein, wer sich als Ziel zur Verfügung stellt. Ja, man kann ja die anderen, das ist eine Grundregel, wird immer gebrochen, ja, aber die, die es schaffen zu, zu erkennen, du kannst andere nicht verändern. Du kannst nur etwas anders machen und das erzwingt dann die Veränderung. Also indem ich nicht mehr bereit bin, mich als Zielscheibe zur Verfügung zu stellen. Wenn das bedeutet, Abbruch, ich rufe euch ein Taxi, wir lassen das. Ja, dafür Und auch wirklich sagen, dafür stelle ich mich ein sechstes Jahr nicht zur Verfügung. Damit ihr auch wissen, was passiert, weil die sind ja sonst nur empört und fühlen sich bestätigt in der Unmöglichkeit des Verhaltens. muss aber ganz klar sagen, nicht ich, ihr. Ihr. Und ich schreibe es euch auch auf, falls mit einmal hören nicht reicht. Und rufe euch ein Taxi und gut. Und wir können nächstes Jahr gerne neu ansetzen, aber für heute ist hier die Luft verbraucht und wir beenden das. Und dass das so gekommen ist, das wart ihr, damit das klar ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Weihnachten aber gut gelaufen ist, der Heiligabend ist ohne große, größere Konflikte vonstatten gegangen. Da kommt jetzt schon Silvester. Das ist ja nur ein paar Tage später. Und mit Silvester ist ja zum einen auch wieder ein großes Fest mit Erwartungen und vor allem auch Erwartungen ganz oft an Vorsätze, ja. die man sich ja auch irgendwie setzt. Immer komischerweise gehen die genau an Silvester los. Bringt das was an Silvester? Frage 1. Oder kann ich nicht auch einfach sagen, ich starte meine Vorsätze einfach mal im Mai, um an der Bikini-Figur, also jetzt ich nicht, aber an andere <lacht> Bikini-Figur 2000, äh, was auch immer dann zu arbeiten. Naja, das Schöne an diesem Neujahr ist natürlich äh, diese ganze Gefühlsduseligkeit, die da auch kollektiv von uns Beschlag nimmt. Ja, äh, das ist die Zeit eben auch ist symbolisch des, des Neuanfangs, des Neubeginns und das ist halt auch für die Seele ein guter Anlass, wenn man schon mal so drauf gestoßen wird, äh, Tabula Rasa zu machen, einen Tisch und was neu, was anders zu machen. Aber grundsätzlich gilt, und das sieht man ja auch an der Halbwertszeit dieser Neujahrswünsche, ja, äh, die haben ja eine Sektlaune, sind als echte Beschlüsse, dass, dass echte Ziele, die man sich setzen möchte, die brauchen kein Datum, sondern die brauchen eine für den, der sich dieses Ziel setzt, eine vor sich selbst, glaubhafte Bedeutung, eine Bedeutsamkeit, eine Wichtigkeit, die so groß ist, dass aus diesem Ziel auch eine Motivation für seine Erreichung erwächst. Denn ohne die Motivation, dass sich also was bewegt und man was tun muss, wird man am Ziel nicht ankommen. Ziele brauchen kein Datum. Wie du schon sagst, das kann ich immer beschließen. Ob Ziele umgesetzt werden, 
hängt von dieser Kraft des Ziels ab. Ist es persönlich bedeutsam? Ist das wichtig? Und daraus erwächst dann die Motivation. Umgedreht nicht, um, umgekehrt geht nicht. Ja? Ich kann mich nicht sagen, aufmotivieren für eine Zielwilligkeit. Äh, das macht keinen Sinn, wenn man das überlegt. Wenn man aber sagt, ich habe ein Ziel und das ist mir total wichtig, wird man merken, wie man sich fokussiert und immer mehr Dinge eben motiviert dem Ziel zufließen. Und Bikini-Figur, da braucht man auch keine Waage, da braucht man gar nichts. Ja? Gibt es den Spiegeltest, geht ganz einfach. Nackig ausziehen, vor den Spiegel stellen, einmal drehen. Gefällt mir, was ich sehe, brauche ich keine Diät. Habe ich den ersten Gedanken, tu es weg. <lacht> Dann kaufe ich mir entweder weitere Sachen oder ich ändere was. Aber meistens ja, kommen auch so Motivationen. Ich habe da einen Menschen gesehen, der ist total gesund. Ich wollte schon lange gesund sein. Und ich male mir jetzt schon aus, wie wir uns beide nackt begegnen wollen und finde das nur aus meiner Perspektive schauen schön. Und bin dann jetzt hochmotiviert, vielleicht doch mal öfter die Treppe zu nehmen, als äh, am, am Weihnachtsmarkt beim Brezenstand zu versacken. Aber ich finde ja, äh, Silvester oder der Beginn des neuen Jahres ist immer, ist immer wieder bei dem Thema Erwartungen ja. so hochgeschraubt. Ja dass der Gedanke schon wieder in sich sagt, kann ich sowieso nicht erfüllen. Und das ist auch die Antwort, warum es sich nicht erfüllt. Ja, in der Frage steckte die Antwort schon drin. Zu jedem Ziel brauchst eben, was ich gerade sagte, diese bewusste Komponente. Ich muss mir klar werden, was ist denn ein Ziel überhaupt? Ein Ziel führt mich entweder wohin, konkret an einen Ort, oder führt mich zu einer Veränderung. Und wenn dieses Ziel nicht attraktiv ist, dann motiviere, ne? also bewege ich mich auch nicht dahin. Ja? Wenn ich eine Stadt nicht anziehend finde, dann motiviert mich nichts dahin zu fahren. Wenn ich eine Stadt finde, die total toll ist und ich habe einfach noch gar kein Geld und kann die Sprache nicht, na zack, schnapp, geht es los, ich fange an mir... Geld zusammenzusparen, mach Volkshochschule, Sprachkurse und scheinbar, scheinbar macht das alles keine Mühe, weil Motivation trägt. Und mit jedem Schritt, den man weiterkommt, ja, stellt sich dann auch das ein, was man den Flow nennt, wo man sich auch gut fühlt, diesem Ziel entgegenzukommen. Und die meisten Ziele sind eben nur oberflächlich, unreflektiert, pauschal aus einer Laune heraus, ja, und, und haben keinen Bodensatz und die lösen sich genauso auf wie ein Pups. Schnell gesprochen, stark in der Anfangswirkung, aber lässt doch gleich wieder nach. Es sind eigentlich schöne Schlussworte, oder? Also, was sollen wir sagen? Ja, vielen Dank, Jörg Hartig, unser Haus- und Hofpsychologe aus Leipzig, für diese ja doch vielen Gedanken, die wir jetzt mitnehmen können und die bestimmt jedem irgendwo was bringen. Ich freue mich, wie immer bei euch gewesen zu sein und sage euch Danke. Ja, wir haben zu danken. Dann eine schöne Adventszeit, auch dir. Euch auch, danke. Mit Freude und Gelassenheit durch Hast und Stress zur Weihnachtszeit. HSA.